0: Vous êtes sur RTL.
1: Pour Deux heures d'infos sur RTL avec à la une l'incroyable affaire Marie-Thérèse Bonfanti cette jeune femme portée disparue depuis 1986 un mystère enfin résolu RTL vous l'a révélé 36 ans après un suspect a donc avoué des aveux grâce à la ténacité de la famille Bonfanti qui n'a jamais rien lâché le mari, la fille de la victime se confie ce soir en exclusivité sur RTL Autre temps fort dans RTL Soir notre invité de 18h15 sera un certain Yannick Noah, champion, chanteur, désormais chef de tribu au Cameroun. Il se raconte ce soir sur RTL, l'Afrique, les souvenirs de 83, sa dépression aussi il y a 40 ans. Interview exceptionnelle avant la sortie dans quelques jours d'un documentaire sur ses mille vies. Les autres titres de l'actu maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Alexandre de Saint-Aignan.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Éric Zemmour, candidat aux législatives à Saint-Tropez. Deux touristes français arrêtés en Iran. Paris réclame leur libération immédiate et puis une photo historique pour la communauté scientifique, première image du trou noir supermassif au cœur de notre galaxie il a fallu huit télescopes et la photo est encore floue.
1: à 18h40 on va défaire le monde, l'actu autrement avec Cyprien signé à la bande Bonsoir Cyprien. Bonsoir
3: à tous Menu s'il vous plaît. Ce soir on va défaire le cycle de l'eau, vous allez comprendre pourquoi on en manque alors qu'il y en a toujours autant sur Terre, oui c'est étrange Au menu également le Zemmour de Saint-Tropez et le Funambule du Mont-Saint-Michel Michel. à
1: 19h15 on va refaire le monde on va débattre autour d'Éric Brunet et de ses polémistes et puis la météo deux fois par demi-heure avec euh, Peggy Broche. bonsoir Peggy, bonsoir Julien,
4: bonsoir à tous la tendance pour demain Encore de l'instabilité orageuse du sud-ouest au nord-est et beau ailleurs à tout à l'heure RTL Soir, le journal Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan
1: et donc RTL vous l'a révélé ce matin, 36 ans après la disparition d'une mère de famille en Isère son meurtrier Yves Chatin est finalement passé aux aveux. De
2: quoi mettre un point final à cette enquête qui avait commencé le 22 mai 1986, date de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti. 36 ans de questions et de souffrances pour sa fille, Erika, aujourd'hui âgée de 40 ans et encore traumatisée.
4: bah oui, j'avais 4 ans et demi. En fait, c'est un monde qui s'écroule, quoi. On comprend que ben, maman, elle ne rentre pas tout de suite, qu'on la cherche, qu'il y a quelque chose voilà, de grave, mais... À bah, 4 ans et demi, euh, en fait, on, on comprend quand même assez vite, on grandit vite, du coup. Oui, c'était pas facile.
3: 36 ans après, on sait enfin le nom avec certitude du meurtrier présumé de votre mère. Mmh. Qu'est-ce que ça vous fait
4: La grosse nouvelle, c'est qu'il est enfin avoué, c'est sûr. C'est son calvaire à lui. Et euh, franchement, euh, qu'il qu vive avec ça jusqu'au bout, euh, c'est son problème. C'est pas humain. Donc, euh, pour moi, c'est... Je ne sais pas ce qu'il a voulu euh, faire à, au bout de 36 ans de dire ça. Est-ce qu'il a voulu se soulager de quoi que ce soit Peut-être, mais euh, c'est son problème.
3: Vous étiez déjà persuadée de la culpabilité d'Yves Edith Chatin
4: Alors, euh, moi, euh, longtemps, bah, j'entendais ce que la famille disait. C'est sûr que leur ressenti, c'était ça. Une faute de preuve, bah, on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, vers, euh, vers 30 ans, j'ai repris tout le dossier, j'ai relu et effectivement... Euh, j'ai adhéré euh, au, re, au même ressenti que la famille.
3: Qu'est-ce que vous attendez maintenant Qu'on retrouve d'abord le, le corps de votre maman
4: Oui, bah oui. Parce que, ouais, j'aimerais qu'elle qu revienne. Qu'on la... qu'elle qu soit avec nous, quoi. C'est mieux que de la savoir euh, quelque part dans la nature. Euh, enfin, voilà, quoi. C'est les animaux qu'on qu qu laisse comme ça.
2: Voilà, bonsoir Serge Peillot. Bonsoir. C'est vous qui avez recueilli ce témoignage exclusif. Le procureur vient de donner une, une conférence de presse. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir sur les motivations du meurtrier alors Yves Chatin a expliqué aux enquêteurs qu'il avait eu une
3: altercation verbale avec Marie-Thérèse Bonfanti car cette dernière avait garé sa voiture devant chez lui et elle gênait le passage alors qu'il revenait justement à son domicile avec son véhicule. Un peu plus tard, il affirme que la jeune femme serait venue ensuite jusque dans son logement pour se plaindre de son attitude et lui demander des excuses. Il aurait alors saisi par le cou à deux mains la jeune femme et l'aurait étranglée. Il a ensuite dissimulé son corps dans la nature. Tu
1: Serge, cette réouverture de l'enquête, cette arrestation du meurtrier présumé, c'est le résultat d'un combat, un combat mené par les,
3: les, les proches de la victime Oui, toute la famille Bonfanti s'est mobilisée pendant 36 ans pour mettre la pression sur la justice, les gendarmes, persuadés qu'Yves Chatin était le meurtrier. Les proches de la jeune femme ont relu toutes les auditions de l'enquête, insisté sur la personnalité trouble d'Yves Chatin qui s'était déjà attaqué à des femmes. Thierry Bonfanti est le mari de Marie-Thérèse. On ne peut pas lâcher euh, une affaire de, de, de meurtre ou de disparition. On ne peut pas oublier les... nos chers disparus,
1: ce n'est pas possible. Donc, euh, au fil du temps, on a su prendre les bonnes directions. Et aujourd'hui, eh on a les résultats. C'est de la joie malgré tout, parce que personnellement, je n'y croyais plus. Moi, j'ai été en prison 36 ans. Je sors de prison. Maintenant, à lui d'y rentrer. C'est quelqu'un d'apparemment très complexe. Qui a réussi à déjouer tous les plans jusqu'à aujourd'hui, 36 ans après. Donc,
2: on n'a jamais lâché, effectivement. Toute la famille n'a jamais lâché. Et ça, ça c'est important. Voilà un témoignage du mari de Marie-Thérèse Bonfanti. Témoignage exceptionnel recueilli par RTL en exclusivité par Serge Peillot.
4: RTL Soir.
1: Dans l'actualité également ce soir à 18h06, Eric Zemmour finalement candidat aux législatives dans la quatrième circonscription du Var. Celle
2: qui inclut notamment la commune de Saint-Tropez mais aussi Cogolin juste à côté. Bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Alors c'est à Cogolin qu'Éric Zemmour lance justement sa campagne face à des militants
0: rassemblés sur une plage. Oui, imaginez le décor, une petite estrade dressée au pied d'un drapeau français un pupitre, le tout face au golfe de Saint-Tropez sous un grand ciel bleu Eric Zemmour a bien soigné sa carte postale pour officialiser sa candidature entouré d'une cinquantaine de militants alors pourquoi cette quatrième circonscription du Var Eh bien parce que c'est ici qu'il a réalisé l'un de ses meilleurs scores au niveau national 15%, c'est plus du double de ses 7% sur l'ensemble du pays dans le détail à Saint-Tropez Eric Zemmour a même réalisé 22%
1: Eric Zemmour député, assis dans dans les, les rangs de l'Assemblée nationale, c'est plausible
0: ça sera très compliqué pour Eric Zemmour malgré son relatif meilleur score on vient de l'évoquer, ici c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au premier tour avec 31% Emmanuel Macron est arrivé second avec 24% donc la campagne s'annonce très difficile mais un proche d'Eric Zemmour démine, dans les batailles il faut aussi que les généraux partent au combat c'est donc ce que va faire Eric Zemmour pendant les 30 prochains jours, repartir au combat
2: Thomas Després, envoyé spécial de RTL à Cogolin dans le Var, Éric Zemmour dont la relaxe a été confirmée tout à l'heure en appel, il était jugé pour avoir affirmé Affirmé que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, poursuivi pour contestation de crimes contre l'humanité. Éric Zemmour est relaxé pour une raison simple. Le maréchal Pétain n'ayant jamais été condamné pour crimes contre l'humanité, il n'y a donc pas de contestation possible. Allez, dans un instant, dans ce journal sur RTL, on va évoquer ce couple de
1: Français partis en Iran, passé ses vacances. Les vacances se terminent en prison.
4: RTL Soir, Julien Sellier. Julien Cellier, RTL Soir.
1: Bonne fin de journée. La suite de votre journal à 18h et 9 minutes dans RTL Soir. Ils sont accusés d'être venus en Iran pour déstabiliser le pays. Le quai d'Orsay réclame la libération immédiate de deux ressortissants français.
2: Il s'agit d'un couple parti sur place pour les vacances de printemps et qui n'est jamais rentré, Émilie Beaujard.
0: Et oui, selon un média iranien, le couple était arrivé en Iran le 28 avril dernier pour les vacances. Ils ont passé deux jours à Téhéran, puis ils ont visité deux autres villes. Ils auraient été arrêtés le 8 mai dernier à l'aéroport alors qu'ils devaient prendre leur vol retour. Les autorités iraniennes les accusent d'être des espions venus déstabiliser le pays. On ne sait pas où ils sont retenus, mais le Quai d'Orsay est en attente de pouvoir les visiter. Leur famille n'a eu aucune nouvelle depuis leur arrestation. La femme est enseignante de lettres dans un lycée des Yvelines et membre du syndicat FO. C'est peut-être d'ailleurs ce militantisme qui pourrait être à l'origine de leur arrestation. Téhéran les accuse d'avoir voulu se rapprocher de syndicalistes enseignants iraniens qui multiplient les manifestations ces dernières semaines pour réclamer des hausses de salaire.
2: Émilie Bojard du service étranger de RTL. En Corse, la justice accorde un régime de semi-liberté aux détenus. Pierre Alessandri c'est l'un des complices divan Colonna dans l'assassinat du préfet Erignac. On passe au foot où ce qu'il en reste, après les chants euh, insultants des supporters niçois hier soir, la Ligue se saisit du dossier. Des paroles entonnées par un groupe de supporters se moquant de la mort d'Emiliano Sala, ce joueur de Nantes, décédé en 2019 dans un accident d'avion. Ce midi sur RTL, la ministre des Sports a taclé la bêtise et l'indécence de ces chants de supporters.
1: Autre réaction, celle du milieu de terrain de l'OM Valentin Rongier a été à l'époque coéquipier, ami et capitaine d'Emiliano Sala à Nantes.
2: Comme tout le monde, je l'espère, dans cette salle, j'étais écœuré quand j'ai vu ça. Là, c'est vraiment de la bêtise euh, humaine. C'est gratuit. Et c'est même pas drôle en fait. Je pense qu'il voulait faire euh, les, les, les intéressants en faisant ce chant-là, en se faisant remarquer. Mais toucher comme ça la, la, la mémoire de quelqu'un qui est parti euh, il y a quelques temps, on, sait, on connaît les, les conditions du drame, etc. Euh, C'était vraiment pas le, le moment, il n'y a jamais de moment pour faire ça, mais j'étais vraiment dégoûté de voir que des, des imbéciles sont capables de, de chanter ça dans des stades, parce que ça, ça ternit l'image... Euh, du club de Nice mais aussi de tous les supporters en France voilà on renvoie une image qui est très négative et euh et ça m'a profondément touché. Des propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. Et on termine ce journal avec
1: une image historique pour la communauté scientifique.
2: C'est la toute première photo du trou noir supermassif qui se trouve au cœur de notre galaxie, la Voie lactée. Un cliché réalisé grâce à la collaboration de 300 chercheurs, 8 observatoires. Alors qu'est-ce qu'on y voit, Sophie Jousselin
1: eh bien, Les 8 radiotélescopes, hein, tous pointés vers le centre de notre galaxie, ont réussi à immortaliser cet objet céleste qui est en réalité invisible Car un trou noir, déjà ce n'est pas un trou, mais un amas de matière très dense. Les restes d'une étoile gigantesque après sa mort. Une matière si dense qu'aucune lumière ne s'en échappe. Alors sur la photo, ce qu'on voit en jaune, en orange, ce sont les gaz et les poussières très chauds qui gravitent autour du trou noir et qui donc en délimitent la silhouette. C'est un disque noir et ces gaz et poussières ont été pris en photo juste avant que s'agissait... On va y arriver. Sagittarius A, c'est le nom de ce ah trou oui, noir, ah oui. les avale, car un trou noir attire tout, ingurgite tout ce qui passe près de lui et ne le rejette jamais. Un physicien allemand les a surnommés les camions poubelles cosmiques. <rire> les explications Sylvie Sophie Jousselin pour RTL. Merci Sophie, merci Alexandre. Le temps maintenant. Cher Peggy, ça va ressembler à quoi demain Un peu
4: comme aujourd'hui, finalement, on aura des averses orageuses qui vont se développer au fil des heures du sud-ouest au nord-est et elles seront plutôt marquées l'après-midi entre le massif central, le Jura et les Alpes de part et d'autre, entre nuages et éclaircies le matin et ça va bien se dégager l'après-midi sur toute la moitié nord et le sud-ouest va retrouver des éclaircies également. Les températures, elles, sont en hausse, en tout cas sur l'ouest, de 17 au Havre à 29 à Grenoble, 27 à Toulouse et Bordeaux 23 à Montpellier, Nancy et Paris et au Mans. Merci
1: Peggy. Dans un dans RTL Soir, Yannick Noah sera notre invité exceptionnel. Un film sur ses 1000 vies sort dans quelques jours. Le retour en Afrique, la dépression, sa haine de la défaite. Il se confie, il se raconte juste après ça sur RTL. A tout de suite. RTL Soir, Julien Sellier.